0: Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch bin. Ich glaube, wie lange ist es her? Zwei, drei Wochen, allzu lange ist es nicht her. Äh, immer schön, wieder da zu sein. Ja, ich habe auch herzliche Grüße aus Magnai mitgebracht und äh, will sie jetzt auch hier ausrichten. Ja, heute Morgen werden dich über die Geschichte vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis von den zwei Söhnen predigen. Und ich bin mir absolut sicher, dass jeder mindestens schon zwei oder dreimal eine Predigt darüber gehört hat. Und ich hatte mir eigentlich in meinem Leben vorgenommen, nie über diese Geschichte zu predigen, weil schon alles gesagt wurde, was gesagt wurde oder wie auch immer. Und trotzdem werde ich es heute machen. Ich habe also meine Meinung geändert. Und es gibt auch einen Grund dafür, als ich im Sommer im Urlaub war, da war ich in der Methodistengemeinde in Kamloops. Kamloops liegt in British columbia in Kanada und da wurde über dieses Thema gepredigt und es hat mich doch inspiriert und äh, nochmal so ein paar Gedanken gegeben, die ich nicht, bisher nicht so kannte und möchte sie eigentlich heute mit äh, euch teilen. Und am Ende sind zwei oder drei Predigten draus geworden und nicht nur eine. Wir werden heute mit der ersten anfangen. Und wenn ich das nächste Mal hier bin, ich glaube, in der Adventszeit werde ich ein anderes Thema nehmen. Aber irgendwann im neuen Jahr werdet ihr den zweiten oder den dritten Teil davon hören. Ich lese einfach mal die Geschichte vor, damit sie uns nochmal in Erinnerung kommt oder das Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger, äh, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der so Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Sein Vater, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der älteste Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat ihn, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir eine junge Ziege gegeben, und damit ich mit meinem Freund einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war tot. Jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. In dieser Geschichte beschreibt Jesus sehr bildlich, wie das Herz Gottes aussieht. Es ist geprägt von Gnade und von Liebe. Und die Liebe, die hier beschrieben wird, ist nicht an Bedingungen geknüpft, so wie wir das eigentlich kennen. So wie wir das von Kindheit auch vermittelt bekommen wenn du lieb bist, dann kriegst du das. Hat jemand schon mal die Formulierung in seinem Leben gehört? Wenn du lieb bist, dann machst du das und dann kriegst du das. Von Anfang an, so denken wir, wir knüpfen alles immer an Bedingungen. Sogar die Liebe zu unseren Kindern, wo wir das? Zumindest sagen wir es so. Und eine Liebe, die hier gezeigt wird, sie ist nicht an Bedingungen geknüpft. Eine Liebe, die die Situation akzeptiert, die Vergebung lebt und die uns einlädt, nach Hause zu kommen. Wo der sicherste Platz der Welt ist, kann man sagen. So ist es für Gott. Und das ist eine schöne Nachricht, die man hier rausnehmen kann. Und in einer Zeit, wo es so viele Schwierigkeiten gibt, wo so, so viel Unsicher ist, aber trotzdem kannst du immer nach Hause kommen. Und wir werden hier die Geschichte aus der Sicht von drei Personen betrachten. Heute werde ich hauptsächlich diesen Jüngeren betrachten, da weggegangen ist, ein bisschen den Vater noch. Wir werden etwas über den selbstsüchtigen Sohn hören, ein bisschen über den kritischen Bruder, älteren Bruder. Da werden wir, werde ich heute wenig dazu sagen. Das wird beim nächsten Mal sagen und ein bisschen noch über den liebenden Vater. Und wir werden uns mit diesen drei Personen auseinandersetzen. Und die erste Frage, die sich stellt, Warum sind wir eigentlich immer von dieser Geschichte so fasziniert? Immer wieder, wenn wir sie hören, sie bewegt uns doch und berührt uns doch. Es geht hier eigentlich um drei Personen und wir finden in allen Personen wieder uns selbst wieder. In allen drei Personen finden wir uns wieder, wenn wir mal drüber nachdenken. In dem jüngeren Sohn, der weggeht, entdecken wir uns genauso. Wir entdecken uns in dem Vater, der in dieser Situation steht, wie soll ich denn jetzt entscheiden, was soll ich denn machen? Und dem älteren Sohn, der eifersüchtig ist, kennen wir genauso. Und fangen wir mit dem jüngeren Sohn an. Der jüngere Sohn war nicht zufrieden. Warum, wissen wir nicht. Er war nicht zufrieden mit der Situation, in der er gelebt hat, obwohl er alles hatte. Er hatte alles gehabt. Und war trotzdem nicht zufrieden. Und er, ist einfach von, er hat es einfach zu Hause nicht mehr ausgehalten. Er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Er sagt, ich muss hier weg. Und das kennen wir auch. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich muss hier weg. Formal gab es keinen Grund zu gehen. Er hatte genug zu essen. Er hatte genug zu trinken. Er hatte genug Kleidung. Er hat alles gehabt. Aber er... Äh, aber es reicht halt nicht, um ein zufriedenes Leben zu führen. Das können wir hier auch aussehen. Wenn du alles hast, er hat alles gehabt, aber es reicht nicht, um ein zufriedenes Leben zu führen. Es reicht halt nicht, um glücklich zu sein, alles zu haben. Und was ihn wirklich gestört hat, wissen wir eigentlich nicht. Aber machen wir uns doch nichts vor, das Gefühl der Sehnsucht einfach mal raus, alles hinter sich zu lassen, all den Ärger, jedes Mal das Gleiche und immer wieder der gleiche Trott und immer wieder das gleiche Rede. Einfach nur mal weg, kommt einem doch bekannt vor. Was kommt einem doch bekannt vor? Einfach mal weg, rauslassen. Und wenn man das Gefühl hat, in einem goldenen Käfig zu leben, alles ist ja da, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich bin eingesperrt, ich fühle mich eingeklemmt, ich komme da nicht raus. Und, äh, und man kennt das in den, ich kenne das auch aus meiner jugendlichen Jugendzeit, wo wir uns abends immer an irgendeiner Bushaltestelle getroffen haben, einfach raus von zu Hause. Aus der Beengtheit der Familie, raus, aus dem Zimmer raus, raus. Wir haben uns da getroffen, egal ob es nass war, kalt war, ungemütlich, man hat gefroren, aber es war viel schöner als zu Hause. Es war viel schöner da. Einfach raus, man will weg, diese Engheit. Und ich glaube, viele kennen das. Viele kennen genau das Gefühl, dass man sich dann in so einer Situation eigentlich viel wohler fühlt, wo man die große Prise der Freiheit, so habe ich es damals empfunden, da war. Und wenn man sich dann auf dem Weg macht, dann muss man sich verabschieden und trennen. Und der jüngere Sohn, der macht sich auf dem Weg. Er war mit der Situation, in der er gelebt hat, nicht zufrieden. Und er ging aufs Ganze. Er hat gesagt, wenn ich das mache, gehe ich aufs Ganze. Und wenn schon, denn schon, würden wir heute sagen. Und er wollte das, was ihm zusteht, unabhängig davon, ob er damit seine eigene Familie ruiniert. Das ist schon extrem. Wir kennen andere Dinge, nicht so extrem. Aber ähnliche Muster auch. Wenn ich dann zu meiner Bushaltestelle gefahren bin, getroffen sind, wie viele Gedanken sich meine Mutter gemacht hat, was denn nun Schlimmes aus mir wird oder wie auch immer, ich weiß es nicht, habe auch nie danach gefragt, weil es mir am Ende auch egal war. Es war mir in dem Zeitpunkt genauso egal. Genauso wie es dem jüngeren Sohn jetzt auch egal ist, was mit dem Rest der Familie ist. Jetzt ist er dran und jetzt will er seinen Weg gehen. Er wollte das, was ihm zusteht, unabhängig davon, welchen Schaden der anrichtet. Er brach mit seiner Familie und zerstörte die Brücken. Kennen wir auch, Menschen gehen, verlassen ihre Heimat, verlassen ihre Familie, zerbrechen, Brücken werden zerbrochen. Und er ließ verbrannte Erde zurück, so könnte man sagen. Und die Bedenken anderer, die wurden einfach ignoriert. Kennen wir genauso. Ich weiß es besser, ich kann es und ich weiß den Weg und das ist das Richtige für mich und Ihr seid sowieso von gestern und äh, so ist es. Viele haben sicherlich ähnliche Gedanken schon gehabt und ähnlich entschieden. Und es ging kräftig schief bei ihnen. Er kam in diesen Sog des Konsums hinein und die Abhängigkeit vom maßlosen Genießen. Und wie es so ist, wenn ich mich nur um mich selbst konzentriere und mich selbst als Zentrum sehe, verliert man die Kontrolle. Da gibt es auch ein wunderschönes Beispiel, das kann jeder ausprobieren, wenn man sich immer um sich selbst dreht. Fangt mal an, euch nur um euch selbst zu drehen, dann kriegt ihr kaum noch was mit, euch wird irgendwann schwindelig und äh, so ist das dann. Man kann das schön aussehen und verliert sehr schnell die Fähigkeit, die Wirklichkeit richtig einzustetzen. Wen kann ich denn nun noch vertrauen und wen kann ich nicht vertrauen? Wer meint es noch gut mit mir und wer meint es noch nicht nicht mehr gut mit mir. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Die Interessen sind da häufig sehr, sehr unterschiedlich. Und das geht so lange, bis er dann eines Tages, wir würden sagen, grounded wird. Er kommt auf den Boden an. Das ist nichts anderes, als mit beiden Füßen auf den Boden ankommen. Und plötzlich merkt er, dass nichts mehr da ist. Und das ist sehr heftig, wenn man merkt, dass nichts mehr da ist. Selbst die einfachen Dinge gelingen nicht mehr. Und man kommt in eine Spirale nach unten und alles, was man macht, das geht nur noch nach unten. Und alles und am Ende ist eine unendliche Leere und Kälte, die einen da begegnet. Und es ist einfach die Begegnung mit der Wirklichkeit. Die Bewegung mit der Wirklichkeit, wenn man kein, kein Geld mehr hat, und wenn man das, worauf man sich so gestützt hat, nicht mehr funktioniert, dann wird man mit der Härte der Wirklichkeit begegnet. Die Einsamkeit ist meistens ein Ergebnis, ein Ergebnis hier dieser Selbstsucht. Und um zu überleben, fängt er Dinge an zu machen, die ihn seine Würde nehmen. In seiner Situation, wo er hineingekommen ist, sich hineinmanövriert ist, verliert er auch noch seine Würde. Für ihn ist es so, wenn er sich da mit Schwein abgibt und aus dem Schweinetrog ist, da ist er ganz unten. Und, und wie oft ist das eigentlich schon passiert, dass wir uns auch in Situationen hineinmanövriert haben, wo wir am Ende würdelos waren, wo wir am Ende unser Gesicht verloren hatten, wo wir irgend Geschichten erzählt haben, wo wir nicht die Wahrheit weitergesagt haben, wo wir Dinge weitergesagt haben, die wir hätten nie weiter sagen dürfen, und wo wir unser Gesicht verloren haben. Wo es am Ende uns unendlich peinlich war. Und mir sagte mal einer in der Gemeindeversammlung in Backnang, äh, da ging es auch darum, wie entscheiden wir so oder entscheiden wir so. Und er sagte, wenn ich zurückdenke an all die Zeit, wenn wir immer geglaubt haben, besonders fromm und besonders richtig zu entscheiden und jetzt mal ein Exempel zu statuieren, am Ende haben wir uns doch dafür immer geschämt nach einer Weile. Es war uns immer peinlich. Eine interessante Erkenntnis, die wir hier nachher dann auch noch mal sehen. Und, und wie oft ist uns das schon passiert, dass wir uns hineingekommen sahen und am Ende standen wir würdelos da, wo man über uns gelacht hat und am Ende nur, weil wir unsere selbstherrliche Überzeugung von uns selbst nicht aufgeben wollten. Und wenn man dann so isoliert dasteht, nimmt die Welt nicht mehr wahr, man nimmt selbst die Welt nicht mehr wahr und man wird auch nicht mehr wahrgenommen. Das ist bei ihm genauso passiert. Man steht auf einmal so isoliert da. Ja, so ist es, wenn man sich nur um sich selbst dreht. Sich selbst ins Richtige, äh, sich, um sich selbst dreht, nimmt man die Welt nur noch verschwommen wahr. Du beginnst dann, die Kontrolle über dich zu verlieren und, und stürzt. Und das Einzige, was hilft, hör auf, um dich selbst zu drehen. Hör auf, um dich selbst zu drehen. Und der verlorene Sohn und der jüngste Sohn ist an diesem Punkt angekommen. Und wir kennen auch diesen Punkt, wo wir sagen, so geht es nicht mal weiter. So geht es nicht mal weiter. Wer hat das schon mal gesagt? Wahrscheinlich jeder. Dass er an irgendeinem Punkt in seinem Leben sagt, so geht es nicht mehr weiter. Ich brauche eine Veränderung. Ich muss jetzt was ändern. Ich will einfach so, wie ich jetzt lebe, nicht mehr weitermachen. Ich will es einfach nicht mehr. Und ich bin sicher, so einen Punkt hat jeder in seinem Leben schon mal erlebt. Und für er fängt noch einmal ganz von vorne an. Er macht es, er vergisst all die Partys, alles, was hinter sich ihn liegt und er legt sich ein weißes Blatt vor sich hin und definiert sein Ziel, was er eigentlich möchte. Und er definiert sein Ziel von einem besseren Leben. Und sein Ziel von einem besseren Leben ist im Moment, Tagelöhner bei seinem Vater zu sein. Das ist sein Ziel. Ein ganz anderes, als er vorher hatte, als er losgegangen ist. Und wir würden sagen, er ist in der Wirklichkeit angekommen ganz normal in der Wirklichkeit angekommen. Und er überlegt sich, wie kann ich das erreichen und welchen Weg kann ich gehen? Und eins hat er sicherlich gelernt. Und das ist Demut. Er hat Demut gelernt. Und das ist das Wesentliche, eine ganz wesentliche Tugend, um umzukehren, um wieder Brücken aufzubauen und sich wieder zu öffnen. Das ist Demut und sich selbst ins richtige Verhältnis zu setzen zu der Wirklichkeit. Und er fing an, sich neu auszurichten. Er hat eine andere Haltung angenommen, zu sich und seiner Welt und zu dem Vater. Und mit dieser anderen Haltung hat er seinen Weg zurückbegonnen. Und er war, er war nicht einfach. Es ist nie einfach, wenn man anfängt, demütig zu werden und seine Haltung zu verändern und einen anderen Weg zu gehen. Und seine Haltung drückt sich dadurch aus, dass er sagt, ich kehre nicht zurück als Sohn, ich kehre zurück als Arbeiter. Eine völlig andere Sichtweise. Und diese neue Haltung, die präsentiert er seinem Vater. Und die zeigt er seinem Vater. Und mit dieser neuen Haltung ist er wieder in der Lage, sich in der Gesellschaft der Familie zu integrieren. Und jeden Schritt, den er gemacht hat, brachte ihn ein Stück näher zu seinem Ziel. Und er bekam wieder Hoffnung für sein Leben und er fing wieder an zu glauben. Und er lebt und er erlebt etwas, womit er nicht gerechnet hat. Der Vater erkennt, dass er sich verändert hat, dass er eine neue Haltung hat. Und er kennt das bei seinem Sohn. Und er erkennt die Veränderung. Und der Vater macht etwas, er entscheidet nicht mehr nach seinem Verstand. Er entscheidet nicht mehr nach seinem Verstand. Sondern er entscheidet nach seinem Herzen und er lässt Liebe walten und nicht Härte und Kälte. So ist es ja so. Er hat ja als Geschäftsmann hat er klar gesagt, wir haben uns getrennt, er ist nicht mehr mein Sohn. Das war das Gesetz, was er festgelegt hat und das war die Position, wie er sich sehr klar positioniert hat, nach all diesen Dingen. Und dann kommt er in diese Situation und sagt, alles, was ich damals gesagt habe, gilt nicht mehr. Er entscheidet und lässt die Liebe walten und nicht seine Regeln, die er sich irgendwann mal aufgestellt hat. Und dadurch wird eine zerbrochene Beziehung wiederhergestellt. Eine zerbrochene Beziehung zwischen Menschen wird wiederhergestellt und zwei Dinge dafür sind notwendig, damit sowas passiert. Der Sohn musste grundsätzlich seine Haltung verändern und der Vater, für ihn war es eigentlich nicht viel leichter. Für ihn war es nicht viel leichter, es war vielleicht sogar wesentlich schwieriger, dass er genauso sein Ego, was er hat und seine Stärke, die er hat, wenn ich einem was sage, dann ist das so, dann hat sich die Familie danach zu richten. Guck, ich habe auch klar entschieden, die Hälfte des Vermögens so. Und wie ich das mache, so ist das richtig. Und, und nach den Regeln, die ich aufstelle, da leben wir. Und all das, was er sich aufgestellt hat, womit er seine Geschäfte macht und wo er sehr erfolgreich war, all das musste er aus, aufgeben. Und all das hat er aufgegeben. Und wir kennen die Situation als Vater oder als Eltern, wenn wir vor der Situation stehen, wie entscheiden wir? Entscheiden wir, da ja gut, formal müssen wir die Kinder jetzt so bestrafen oder dieses und dieses machen und die Konsequenzen machen? Oder wie entscheiden wir? Kennt jeder selber, dass man in so eine Situation hineinkommt, wo man dann gar nicht mehr weiß, wie man machen kann. Und er entscheidet sich klar für die Liebe. Und sollte denn jetzt in diesem Moment seinen Sohn vorrechnen, was ihn das gekostet hat? Sollte der Vater das jetzt in diesem Moment vorrechnen, dass er ihm fast seinen ganzen Betrieb ruiniert hat, seine ganze Familie ruiniert hat, in welche Schwierigkeiten der Sohn ihn gebracht hat und dass sie Jahre gebraucht haben, um das wieder hinzukriegen, weil er sein Erbe genommen hat. Sollte er ihm erzählen, dass er nun doch recht gehabt hat? Du, ich habe dir doch von Anfang an gesagt, das war alles falsch, was du gemacht hast. Ich habe dir doch das zigmal schon erzählt. Warum hast du nicht auf mich gehört? Er hätte ihm das alles vorrechnen können. Und, und der Vater hätte zu, hätte zu beiden das Recht gehabt, so zu handeln, und niemand hätte es ihn übel genommen, weil er gesagt hat: Ich hab's doch so gesagt. Es ist nur das eingetreten, was ich gesagt habe. Nichts anderes ist passiert. Aber er entscheidet sich, den Weg er, und er entscheidet sich für den Weg, der Menschen zusammenbringt. Der Brücken baut, der die veränderte Haltung des anderen mit Respekt ansieht und annimmt. Und da zeigt er eine gewaltige Größe, eine gewaltige Größe und das ist äh, beeindruckend. Und es gibt in, in der Geschichte so ein paar äh, Beispiele, die, die so ähnlich sind, wenn man das Buch von Nelson Mandela gesehen hat, der ja sehr stark äh, im Gefängnis war und, und viele Jahre gewesen ist und der trotzdem am Ende gesagt hat, ich ziehe einen Schlussstrich darunter, das war die Vergangenheit, jetzt fangen wir neu an. Ähnliche Situationen kommen wir in unserem Leben immer wieder, wenn man irgendjemand trifft nach Jahren, den ganzen Streit in der Verwandtschaft oder dieses hier, wo manchmal Dinge, die sind 30 Jahre alt oder 40 Jahre alt, sie kommen immer wieder auf den Tisch. Und er sagt, nein, das mache ich nicht. Wenn ich die immer wieder auf den Tisch mache und wenn ich meinem Sohn das alles erzähle, schaffe ich nie, eine Brücke zu bauen. Dann schaffe ich nie wieder, eine Beziehung herzustellen, die ich eigentlich haben möchte. Und die, die veränderte Haltung nimmt er mit Respekt an und, und verändert es. Er gibt den anderen Hoffnung. Er wählt den Weg der Liebe, weil er der Vater ist und weil er der Sohn ist. Und so ist das. Und diese Geschichte steht natürlich für ein Bild. Es malt mit Worten das Bild, wie unser Vater Gott mit seinen Kindern umgeht. Da besteht es und es soll uns auch als Leitbild dienen und als Beispiel dienen. Und es ist ein schönes Bild, was wir da bekommen von Gott, unserem Vater, vorgemalt bekommen, damit wir verstehen, wie er denkt, wie er umgeht und wie er auch mit uns umgeht. Und es soll uns auch als Leitbild dienen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Beschreiben wir nochmal die drei wesentlichen Punkte, die wir gemalt haben. Wenn du dich vom Vater, von Gott abwendest, dann verlässt du den sicheren Hafen, das sichere Heim von ihm und dann verlässt du auch die Schutzzone und bist ausgeliefert. So ist das. Wenn du anfängst, dich auf Gott zu besinnen, besteht immer die Möglichkeit, zurückzukommen. Egal, was du gemacht hast. Der Weg zurück zu ihm ist nie gesperrt, ist auch nie versperrt. Egal wie schlimm es gewesen ist, egal wie weit du weg gewesen bist, egal was hinter dir liegt. Und das müssen wir uns auch als Gemeinde immer klar machen, wenn wir Menschen treffen, die die Gemeinde verlassen haben oder zurückkommen, es geht nicht, dass man dann erstmal jetzt die, alles auf den Tisch legt. Zumindest ist das hier nicht so. Du kannst immer den Weg nach, nach Hause nehmen und nach Hause kommen. Das will uns Gott hier sagen. Und der Weg zurück ist nicht einfach, aber er ist immer lohnenswert. Weil du mit anderen Maßstäben gemessen wirst, als du gemessen hast, als du entscheiden würdest. Du wirst mit anderen Maßstäben gemessen, nicht die, die, du dir ausgedacht hast, die, die du dir überlegst. Es sind die Maßstäbe Gottes, die dich überwältigen werden und die ganz andere Werte haben. Deshalb lohnt es sich, immer wieder neu auf den Weg zu machen, auf dem Weg zurück in die Arme Gottes. Amen.